0: Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Murara, que já aqui está comigo. Bom dia, General. Olá, muito bom dia a todos. Para além da rádio, recordo que também nos pode acompanhar já em direto no YouTube, Facebook ou através do site do Observador. General, no início desta semana fomos surpreendidos com as imagens impressionantes do colapso da barragem de Nova Kakovka, que está a inundar muitas áreas da região de Kersen. À data de hoje, o que é que se sabe sobre esta catástrofe e que implicações operacionais pode ter o colapso da barragem?
1: Muito bem. Nós não sabemos quem carregou no botão, uhum. mas, entretanto, descobrimos muitas outras coisas que nos podem ajudar a formular uma opinião sobre o assunto. E é sobre isso que eu iria aqui falar. Iria tentar passar pelas provas que, entretanto, chegamos, pelos factos que conhecemos e pelas, pela teorização que, entretanto, foi construída à volta deste incidente trágico. Mas vamos começar pelo princípio. Ora, o princípio não é de agora, o princípio é 1941. Temos que imaginar que estamos no território da Ucrânia, que há um líder chamado Josef Stalin, que existe um conjunto de carros de combate de fabrico alemão que se passeia pela, pelo território ucraniano, e vamos supor que temos uma barragem no rio de Dnipro que não se situa. Uh, onde se situa esta em Nova Kakovka, mas um bocadinho mais acima em Zaporizia. Uhum. Esta era a equação em 1941. E o que fez Stalin mandou destruir a barragem de Zaporizia. Morreram entre 20 mil e 100 mil pessoas da União Soviética porque foram apanhadas desprevenidas uh, pelas inundações provocadas pela destruição, provocada de propósito para fins de natureza operacional. Portanto, nós estamos a falar do mesmo rio, uhum. do mesmo território e da mesma técnica de impedir progressão, que é a destruição de, de barragens. Isto é o que é significativo, esta, esta passagem pelo lado histórico. Há quatro teorias sobre isto. Vamos passar brevemente sobre essas quatro teorias. A primeira teoria é a teoria do acidente natural. É uma barragem muito antiga, já de 1956, uh, sofreu o desgaste dos anos, de muitas inundações, e que, portanto, a certa altura, apresenta um conjunto de debilidades, de natureza uhum. estrutural, e colapsa. Bom, o problema é que os acidentes naturais nunca acontecem quando dão jeito. Acontecem sempre quando, quando não estamos à quando espera deles. <risos> Isto é, que o colapso natural tenha ocorrido exatamente às 2 horas e 56 da manhã, na véspera do lançamento da contra-ofensiva ucraniana, não há acidente natural, nem coincidência, nenhuma estatística que permita validar a questão do acidente natural. A segunda é a teoria do acidente militar provocado. Isto é, de que foi sujeita ao longo já de um ano de... De situar aqui na linha da frente a um conjunto muito intenso de bombardeamentos e que esses bombardeamentos foram introduzindo debilidades estruturais. Uhum. Este, esta, esta teoria tem o mesmo problema da anterior: é que só por grande coincidência é que, isso é que isto iria que acontecer exatamente, exatamente, momento, exatamente claro. naquele, naquele instante. Mas enfim, mas o problema desta teoria é outra também: é que esta, esta barragem foi construída no tempo da Guerra Fria com um conjunto de normas de segurança muito rígida e feita para resistir a muita coisa. Não há qualquer possibilidade de uma granada qualquer de artilharia poder destruir ou provocar danos estruturais uh, imensos numa barragem. Não há possibilidade disso poder acontecer. Portanto, esta teoria também não tem uma grande fundamentação. Para além disso, apareceram imagens de um vídeo do dia 6 sobre a barragem em que se vê uma explosão, e essa explosão vem de baixo. Isto é, não é antecedida da chegada de nenhum projeto que tenha causado um dano estrutural na barragem. Portanto, há efetivamente uma explosão que é vista através do vídeo, essa explosão tem origem na barragem, e não uma, pelo impacto de um projeto que tenha chegado. Portanto, a teoria do acidente militar inadvertido também não parece ter muita, muita sustentação. A terceira teoria é a teoria da, da autoria ucraniana disto. Bom, nada, não há nenhum motivo que tenha sido avançado para isto. Fala-se eventualmente que a Ucrânia teria a ganhar em privar a Crimeia de água através da destruição desta, desta barragem. A Crimeia é abastecida por um canal com mais de 400 quilómetros chamado Canal da Crimeia do Norte que vem da barragem. Portanto, se não houver água dentro da barragem, também não há água no canal. Mas para privar a crimeia de água, basta destruir o canal, não é? Preciso destruir a barragem inteira. Portanto, este objetivo poderia ser obtido com, com, com a utilização de um, de um ataque específico sobre o canal, em vez de ser sobre a barragem. Não parece haver aqui também, sobre esta questão da autoria ucraniana, uma grande base. Primeiro porque é um, é um desastre humanitário. E não há no registro histórico daquilo que foi que tem sido a atuação da liderança ucraniana de provocar desastres ah, sim, de natureza sim. humanitários sobre a respectiva população. Depois é também de natureza ambiental. Depois porque destrói provavelmente também todo o sistema económico da região. Ora, se há alguma coisa que a Ucrânia quer preservar é a sua capacidade de continuar a ser o celeiro da Europa. E, portanto, também não faz nenhum sentido porque tem um impacto a longo gigante. A, gigante. E depois, porque dificulta a sua manobra operacional, mas eu deixaria isso talvez um bocadinho mais para a frente. Pois, o quarto é, é da autoria ser da Federação Russa. Bom, eu tenho aqui três... Reuni três, três, três informações que são importantes para nos ajudar a perceber isto. A primeira apareceu, entretanto, a imagem satélite da barragem do dia 4 de junho. Portanto, a explosão foi no dia 6. No dia 4, o que é que se passava na barragem? A água estava a passar por cima da barragem significa que propositadamente quem tinha o controle da barragem e era a Federação Russa fechou todas as comportas de segurança para que, para aumentasse, o para que aumentasse o nível da barragem para que, no dia 6, quando a barragem fosse dinamitada, a coluna de água existente e o volume de água existente dentro da barragem estivesse no seu máximo. Ora, há 30 anos que não acontecia a água passar por cima da barragem. Isto, a única entidade que controlava as comportas era a Federação Russa. Portanto, há aqui um ato deliberado de encher de tal maneira a barragem que a própria água passava por cima das, da, da, da própria barragem para obter o máximo impacto. Este, esta, esta imagem de satélite é, do meu ponto de vista, uma das mais significativas que reforça a tese da autoria russa. A segunda é a imagem de satélite de 6 de junho depois da explosão. O que nós verificamos nesta análise é que não existe uma brecha na barragem. Uma brecha podia ter sido uma falha estrutural. Mas existem duas brechas na barragem. E duas brechas na barragem não é nada de natureza, nem estrutural, nem nada provocado por uma ação de guerra. É um, o intuito deliberado de destruir esta uh, barragem. E essa destruição é feita em dois pontos. É feita na ponta da, 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 da... Da, da, da central hidroelétrica e no meio da central hidroelétrica. E é por isso que nós, quando olhamos para as fotografias de satélite desde dia 6, vemos uma ilha no meio. Essa ilha é parte da central hidroelétrica porque essa é a ilha que ficou entre as duas explosões provocadas. Portanto, não existe uma brecha, mas existem duas brechas provocadas. Isto, é, isto foi uma explosão provocada controlada, muito bem estudada muito bem planeada e depois há uma coisa que nós não temos, andamos tão distraídos com isto que acabamos por não ver o que se está a passar à volta e o que está a passar à volta é que coincidindo com esta, com esta inundação feita pela destruição da barragem na zona de Zaporizia já houve quatro incidentes entretanto semelhantes, isto é a Rússia ou construiu Uh, ou obstruiu a passagem de alguns rios para inundar a região, ou destruiu outras pequenas barragens em rios subsidiários para inundar a região. Portanto, isto não é um ato isolado, isto é um padrão de comportamento. E quem procure ver... Este em... sim em <risos> maior escala. Mu sempre. Em muito maior escala, mas dentro deste padrão de dificultar o movimento. Portanto, a catástrofe humanitária, o que é que faz? Faz com que aquilo que são todo, todo, todo o dispositivo da, da proteção civil ucraniana, em vez de estar virada para o apoio aos mortos e feridos que naturalmente uh, aparecerão uh, por causa da, da, da contraofensiva ofensiva têm que estar realocados para a questão das, do apoio às populações à catástrofe humanitária. Depois, esta catástrofe económica, que estamos já a ver, porque não haverá água para alimentar toda aquela zona de, de, de culturas, e depois as implicações operacionais. Porque a inundação... Nós lembramos que estávamos à espera da ofensiva da primavera exatamente para que os terrenos se, cassem se cassem, e pudesse haver mobilidade. Ora, isto numa área imensíssima de, de, de interesse operacional fica, fica muito debilitado. Portanto, dirão que... Uh, a Rússia não iria fazer isto porque não queria perder água na Crimeia, mas eu relembro que Stalin perdeu 20 a 100 mil cidadãos soviéticos por uma manobra idêntica.
0: A par disto, a Federação Russa garante que a contra-ofensiva ucraniana já começou e que já morreram milhares de soldados ucranianos. A Ucrânia garante que é mentira, que a contra-ofensiva ainda não começou e que os números são falsos. General, em que é que ficamos? <risos> Bom, a, a... <risos>
1: o, o, que, o que já se iniciou foi a guerra da informação, essa sim, essa, essa, sim. essa, essa temos a certeza tem absoluta tempo, que sim. ela está aí, a guerra da informação está aí, está a durar. Bom, a Ucrânia está neste momento num silêncio operacional muito grande, desde o nível político ao nível tático, e portanto nós não temos... Confirmação nenhuma por parte das entidades oficiais ucranianas daquilo que está a passar no terreno. Aquilo que nós podemos fazer é apenas avaliar em termos de relatos que nos vão chegando. Simplesmente, aproveitando este silêncio operacional, o espaço mediático ficou livre para a Federação Russa difundir todas as informações. E, portanto, tem sido com base nessas informações difundidas pela, pela, pela pelos bloggers e pelo Ministério da Defesa russo, etc., que se tem feito uma espécie de um assessment, de uma avaliação daquilo que se está a passar. Eu não posso garantir que já tenha efetivamente começado. Mas algumas fases já começaram. Já terminou, neste momento, a fase do combate sobre os objetivos estratégicos de profundidade, refinarias, parte industrial importante para materiais críticos, depósitos de munições depósitos de combustível, uh, agrupamentos de forças, etc. Essa parte está terminada. Já começaram também as manobras de diversão. Em Belgorod temos uma manobra Sim. de diversão que procura atrair forças russas para uma região que está fora uhum. daquilo que é a área operacional de interesse. E depois também um conjunto de manobras de fixação de forças a, a, a partir de pequenas ofensivas que são feitas através da Frente -Tor. Já começou a grande ofensiva, aquilo que nós chamamos a contra-ofensiva, pois nós não temos informação oficial sobre isso. O que nós temos é o acesso a eventuais imagens, relatórios, etc., produzido pela Federação Russa sobre o assunto. Não serão, talvez, a melhor maneira de podermos ter uma opinião formada independente sobre o que está a acontecer. No entanto... A existência destas pequenas ofensivas, das manobras de diversão, etc., certamente que sustenta o facto e a tese de que se não começou, se não começou ainda breve. estará para muito breve. E, portanto, temos que esperar por confirmações mais independentes relativamente àquilo que se está a passar neste momento em termos da contra-ofensiva ucraniana.
0: Uh, General Armão Morara, depois do Plano de Paz da China e do Plano de Paz de Lula da Silva, agora temos o Plano de Paz da Indonésia. Uh, pode haver aqui uma espécie <risos> de, de estratégia consertada por parte destes países amigos da Rússia?
1: Pois, pois, pois. É isso que começa é <risos> a É isso que se começa aqui a desenhar. Bom, na, nós na verdade temos em cima da mesa quatro uh -huh. planos de o meu plano de paz de Zelensky o plano de paz de Zelensky diz basicamente atenção a Ucrânia não é a Rússia façam um favor de retirar-se daqui e nos devolver o território Nossa, conquistado mas... esta é basicamente são basicamente os pontos que, que, que sustentam o plano de paz de Zelensky depois há o plano de paz da China que é aquilo que eu chamo o plano de paz subtil que é sem se comprometer para não ter uma derrota de natureza diplomática basicamente fazendo extratos da Carta das Nações Unidas, sobre a qual estamos todos de acordo. O que nós não estamos de acordo, porque não sabemos, é o que é que acontece aos territórios que, entretanto, foram conquistados. Portanto, a China mantém esta, esta, esta imagem de que quer diálogo, mas não se compromete sobre os territórios. Depois há o plano de Lula. Lula, é, Lula entrou a matar nesta questão e já deu muitos passos à, à sua retaguarda, porque ele começou por afirmar uma coisa que nós não queríamos ouvir. É que a, a, a Ucrânia vai ter que, vai ter que entregar territórios à Federação Russa se quiser a paz. Bom, Lula, entretanto, já recuou, mas já estava dado o mote. O mote é que ele entendia que se deveria trocar território por paz. E agora ao o plano da Indonésia, o plano da Indonésia é o mais favorável de todos, e até teve uma reação, junto dos meios de comunicação russos, de, de, grande, de, de, de grande entusiasmo. Porquê? O que é que ele ver? Basicamente congelar imediatamente a frente. Isto é, na altura em que a Ucrânia vai procurar recuperar território, não. Acabam as hostilidades, a frente é como ela está, vai fazer-se uma zona desmilitarizada de alguns quilómetros para um lado e para o outro e sobre os territórios que existem do lado da Federação Russa vai-se fazer, vai-se conduzir então um conjunto de referendos sobre a que lado é que as pessoas querem pretender. Ora, Bakhmut que tinha 75 mil pessoas, agora tem, tem 500, 500, não é? Pessoas, sim. <risos> quem vai votar para, para definir o futuro de Bakhmut, quem é? Portanto... Nós estamos apenas numa tentativa concertada dos países amigos da Rússia para congelar o conflito numa altura em que, do ponto de vista daquilo que são as conquistas geográficas, estamos numa situação ainda favorável à Rússia. Eu só pergunto isto. Primeiro, são duas coisas. A primeira é que a guerra da paz é uma outra forma de guerra, uhum. que é vender-nos a Páscoa como a solução, esquecendo que há territórios que foram ocupados, entretanto. A segunda é perguntar onde é que estavam os defensores da paz quando, como? no dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou 200 mil homens sobre o território da Ucrânia. Não havia nem planos de paz, nem alto ao fogo, nem linhas da frente congeladas. <risos> Não há amigos do plano da paz. O que há é amigos da Rússia. <risos>
0: General, o Ministério da Defesa Russo tem, ao longo de toda esta semana, inundado as redes sociais de anúncios de destruições massivas de unidades militares ucranianas e até, até tem divulgado vídeos de destruição de carros de combate, os Leopard. É mesmo assim ou há aqui uma enorme cortina de fumo? É, bom,
1: esta cortina é, é, é enormíssima <risos> e este, este episódio que eu trago hoje para aqui, até é um episódio com, com, com... bastante bizarro. Bom, no dia 6 de junho, o Ministério da Defesa, o Ministro da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou que tinham sido destruídos pela primeira vez no Teatro de Operações da Ucrânia oito carros de combate de Leopard 2. Bom, toda a gente acha um exagero que tinham sido destruídos. Mas para reforçar, digamos, esta tese, o Ministério da Defesa e outros canais adjacentes ao Ministério da Defesa publicaram um vídeo, um vídeo, de um, de um helicóptero de, de, de ataque russo, um ka 52 filmado a partir do cockpit e que mostrava um conjunto de viaturas instaladas num campo de cereais uh, e sobre as quais este helicóptero enviava um míssil anticarro destruindo o Bom, eu quando olhei para a primeira vez, desculpe estar a rir, mas este episódio realmente ultrapassa tudo aquilo que é, que, é, que é razoável. Eu quando olhei para a primeira vez para estas, para estas fotografias, pareceu-me que do ponto de vista tático estavam mal posicionados aqueles carros de combate. Quer dizer, então, tanto esforço que pusemos no ensino da tática e os carros estavam. Cada um virado para seu lado a apontar cada um para seu lado havia ali
0: algo de, que do ponto de vista a falar de, o que é de uma não, não, não,
1: não fazia sentido do ponto de vista do ponto de vista com esta, esta, este dispositivo dos carros de combate do campo de cereais bom acontece que entretanto tivemos acesso a imagens de mais, de maior qualidade sobre isso e na verdade, não eram carros de combate que claro, lá estavam, mas eram ceifeiras de bolhadoras. <risos> Acontece que as ceifeiras de bolhadoras então, é também têm tu para... aqueles tubos enormes que são projetados, porque é, é por ali um que sai depois o trigo que é enviado para os veículos auxiliares. E portanto, a silhueta das, 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 das ceifeiras de bolhadoras lembrava realmente um bocadinho os carros de combate de Leopardo 2. E portanto agora o que vamos ter é os, os agricultores ucranianos <risos> que viram destruídas as suas ceifeiras de bolhadoras é, apresentar é a conta ao Kremlin por causa <risos> dos prejuízos provocados. E portanto, afinal, os Leopardo 2. Não eram, não passavam de ceifeiras de, de brilhadoras e de pulverizadores agrícola, agrícolas. Até já estão a identificar o modelo do pulverizador agrícola que foi. <risos> Devíamos convidar para a Feira da Agricultura é. também, Choigu, para ele aprender a distinguir, a distinguir um, um leopardo um de uma ceifeira de bilhadora.
0: Na semana passada ficámos a conhecer ficar um ponto de fronteira entre a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia. E hoje vamos voltar a colocar o nosso ponto de mira sobre a fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia. General, o que é que se anda a passar por ali entre os guardas fronteiriços dos dois países?
1: É, pois, pois é, a guerra tem realmente dimensões muito estranhas. E, e esta, esta... Como acabámos de ver. Como acabámos de ver. <risos> E, 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 esta, e, esta, e, e a guerra tem-se traduzido entre a fronteira da Ucrânia e a fronteira da Bielorrússia num ponto de tensão também, onde agora se começa a desenvolver uma guerra que nós não esperávamos. É a guerra psicológica entre os guardas fronteiriços de um lado e do outro. Isto é uma guerra absolutamente bizarra e também é um episódio, episódio, episódio interessante. Porquê? Estamos lembrados que na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul há também este tipo de guerra. Há um conjunto de altifalantes instalados de um lado da, 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 da fronteira que, que projeta som com mensagens sonoras, portanto, para o outro lado fazendo guerra psicológica. Ora, o que se está a passar entre os guardas fronteiriços ucranianos e bielorrussos é exatamente isto resolveram instalar no ponto fronteiriço, de distante 80, 100 metros um do outro um conjunto de altifalantes virados para, para o outro lado. E então quais são as mensagens que passam aqui? É interessante olhar perto das mensagens a mensagem bielorrussa é é a seguinte. Atenção que o nosso prato típico, o que é o borste, é. o borste, o borste é idêntico de um lado e do outro. Nós somos povos irmãos. Portanto, o que vocês têm que fazer é juntar-se a nós porque não há uma distinção clara entre ucranianos e o borste. Portanto, a guerra passou por para o nível gastronómico da comparação gastronómica. Resposta do, 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 lado do, do, do lado ucraniano. Não, não, não. Não tem qualquer comparação o borste ucraniano com o borste bielorrusso. O borste bielorrusso é parecido é com a sopa de couve russa. E depois dizem mais. E depois, dizem, e depois acrescentam mais. Nós somos um povo que ama a liberdade. Enquanto vocês são prisioneiros de um tirano e espetaram uma faca nas nossas costas. E portanto já estamos, já nesta, já estamos para... na guerra, já, já estamos a utilizar também já a gastronomia para uma guerra psicológica entre os dois lados, que é um desenvolvimento muito interessante, talvez bizarro, uh, da, da, da guerra uh, que se passa na, na Ucrânia. Eu julgo que é importante ver também estas outras Sem dimensões dúvida, da guerra para perceber bem o que se passa por ali.
0: General Arnaud Mourara, é sempre um gosto. Muito obrigada por este domingo um da guerra. Um grande prazer. Até sexta-feira. Um bom, um bom fim de semana, de semana para, semana para também, todos. Para si.
1: obrigado.